0: avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Quand les agriculteurs s'improvisent traders, étrange conséquence de la récente hausse du prix du blé.
1: Quitte à vendre plus cher autant, en profiter une main sur le tracteur, un œil sur les cours de la bourse. Reportage étonnant dès le début de ce journal. La colère également ce matin, celle des supporters de Liverpool qui refusent d'être pointés du doigt comme les responsables du fiasco samedi au Stade de France. Vous les entendrez grâce à notre envoyé spécial elle est justement
0: sur place à Liverpool. Nous poursuivrons le débat à 8h20, l'image de la France est-elle durablement terni par le fiasco du Stade de France, nous nous poserons la question. Et puis ce sera également l'objet de votre surf de l'info juste après le journal, Cyprien Sini. Oui, avec Gérald Darmanin qui commence quand même à faire une sérieuse fixette sur
1: nos amis anglais. À suivre également, Valérie Pécresse qui échappe à la banqueroute. L'Europe qui se met d'accord pour réduire de 90% ses importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Et puis suite de notre semaine anglaise à l'occasion du Jubilé de la Reine, rencontre ce matin avec les corgis, ah. ces petits chiens dont les Britanniques raffolent.
2: Je suis obsédé par les corgis. J'ai même un tatouage de lui sur ma cuisse. Ouais. La Reine devrait se faire le même, on n'est jamais trop <rire> vieux.
0: Voilà, on parle bien d'un petit chien, vous découvrirez tout ça. En fin de journal. Ils sont adorables, il faut le reconnaître. Ah 8h35 France 2022, notre question, peut-on croire Bruno Le Maire quand il promet qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'électricité en 2022 Nous en parlerons avec nos experts juste après 8h30.
1: RTL Matin. C'est le propre de chaque période de crise. Il y a ceux qui en pâtissent et il y a ceux qui en profitent. Plus de 400 euros actuellement, la tonne de blé, des sommets jamais atteints jusqu'ici qui ont, et nous en parlons régulièrement sur RTL, des conséquences très concrètes. La hausse du prix du pain par exemple. Au tout début de la chaîne, il y a les céréaliers, touchés directement par la fluctuation souvent brutale des cours et contraints pour s'en sortir de se transformer en mini-trader. Valentin a choisi de faire de cette crise une opportunité. C'est Pierre Arbulot qui a rencontré pour RTL cet agriculteur en région parisienne.
3: Dans les champs des épis de blé à perte de vue, ils doivent être récoltés d'ici deux mois. Et pourtant, près de la moitié de la production est déjà vendue.
0: Aujourd'hui, c'est un peu le, un jeu de poker. Euh, j'ai vendu 40% de ma récolte.
3: Le blé vaut deux fois euh, plus que l'an dernier. Alors Valentin Lévesque, le céréalier, euh, anticipe ses euh, ventes pour profiter de la des la cours de élevés.
0: Moi, je suis installé depuis 2016. J'ai souvent fait un métier où on gagnait pas d'argent. Aujourd'hui, on a un prix qui est rémunérateur. C'est bien, mais... Euh, C'est presque normal, à un moment donné, de se lever le matin. Et de pouvoir travailler Pour faire tourner notre entreprise
3: Dans son bureau, sur l'écran d'un ordinateur Une courbe qui monte Comme à la bourse, tous les jours Valentin suit l'évolution des prix Il fait même appel à une société de conseil Agritel Allô,
0: Arthur, bonjour. Oui, Arthur, Au téléphone,
3: va. Arthur oui. Portier livre son analyse du marché
0: Quand tu regardes au niveau international Il fait sec sur les d'hiver aux états unis Il fait trop pluie au Canada Globalement, le potentiel de baisse Hors arrêt du conflit entre l'Ukraine
4: et la Russie Il est assez limité
3: Vendre en fonction des coûts pour planter aussi. Pour les semis de l'année prochaine, l'agriculteur songe au tournesol qui pourrait valoir de l'or dans les prochains mois.
4: Un
1: reportage signé Pierre Herbulot. Le blé, justement, nouvelle arme de chantage massif pour Vladimir Poutine il en a été question lors d'un entretien téléphonique ce week-end, notamment avec Emmanuel Macron, le maître du Kremlin, qui propose de reprendre les exportations de céréales en échange d'une levée des sanctions,
0: ce qui semble pour le moment hautement improbable. Alors, l'autre moyen de pression de Moscou hein, dans cette guerre, c'est évidemment l'énergie, le pétrole, mais pour la première fois hier, les Européens sont tombés d'accord sur un embargo.
1: Oui, les 27 s'engagent d'ici la fin de l'année à stopper 90% de leurs importations. Une exception temporaire a été décidée pour la Hongrie, un pays très dépendant de l'énergie russe. On va retrouver depuis Bruxelles Bénédicte Tassar. Bonjour Bénédicte. Bonjour, bonjour oui. à tous. Vous avez suivi hier ces négociations. Alors cela fait des semaines que la question du pétrole et du gaz russe est sur la table. Il se dit que cet argent permet à Moscou de financer sa guerre. Est-ce que cet embargo peut avoir, Bénédicte, des conséquences Concrète sur la suite du conflit.
5: À la Russie, sans l'argent de son énergie, ça casse sa machine de guerre, c'est certain. Il y a eu un accord en mars dernier pour se passer du charbon russe, aujourd'hui le pétrole, demain le gros morceau le gaz. Le pétrole russe vendu en Europe, c'est 70 milliards d'euros de recettes l'année dernière. Nous, Européens, nous achetons 20% de l'or noir russe, de l'argent qui en temps normal servait à payer le salaire des fonctionnaires. Et aujourd'hui, les armes. Maintenant, premier bémol, la Russie peut se tourner vers d'autres clients, comme l'Inde, la Chine. Deuxième bémol, la crise énergétique fait grimper les prix. Donc, la Russie vendra moins, mais plus cher. En tout cas, le message passé à Poutine la nuit dernière, c'est nous, Européens, sommes déterminés. Nous ne voulons pas financer ta guerre. Vous savez, hier... Toute la discussion elle a porté sur le pipeline Droujba, celui qui alimente notamment la Hongrie qui a obtenu un délai pour se passer du pétrole russe. Droujba, ça veut dire amitié et eh bien Droujba sera fermé dès que possible.
1: Merci Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL depuis euh, Bruxelles ce matin le Parc national antiterroriste français ouvre une enquête pour crime de guerre après le décès de notre confrère journaliste pour BFM TV Frédéric Leclerc-Rimov, tué hier en Ukraine alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire nous pensons évidemment ce matin à ses proches, à son collègue Maxime Brandstatter qui l'accompagnait lors de ce reportage et qui a été lui légèrement blessé par un éclat d'obus et une pensée pour tous les journalistes qui, chaque jour, sur le terrain, prennent des
0: risques pour nous informer. Il est 8h05, la politique et Valérie Pécresse qui, sur le fil, parvient à rembourser ses frais de campagne, Dominique. Elle avait jusqu'au 31 mai. Aujourd'hui donc, pour récolter les 5 millions
1: d'euros, un peu plus même nécessaires pour boucher le trou laissé par sa cuisante défaite au premier tour de la présidentielle. C'est désormais chose faite. L'appel au don est terminé. La candidate, elle, soulagée Thomas Després.
6: Oui, ça y est. Le compte est bon. 5,1 millions d'euros remboursés en 50 jours. Et voilà Valérie Pécresse libérée, délivrée grâce à la générosité de quelques 20 000 donateurs. Au total, la présidente de la région Île-de-France a récolté 3,3 millions d'euros de dons. Une collecte à laquelle elle a elle-même participé avec son époux. 4 600 euros chacun. C'est le maximum. De leur côté les Républicains ont versé 1 million 200 000 euros, une somme à laquelle s'ajoutent les 600 000 euros de donations publiques pour tous les candidats. Et voilà, les 5 millions d'euros manquants réunis, tout ça est désormais derrière elle, se réjouit un proche de l'ex-candidate. Et preuve que le Pécreston est bel et bien terminé, le site internet monté pour l'occasion a été fermé hier soir, tard dans la soirée avec ce message. « Votre élan de solidarité m'a touché, je ne l'oublierai jamais », écrit Valérie Pécresse. Et de conclure, « Vous pouvez compter sur moi pour continuer à défendre nos valeurs et nos convictions, Valérie Pécresse peut donc officiellement, à nouveau se tourner vers son avenir politique
0: Thomas Desprez du service politique de RTL RTL 8 h 7 le débat pour ne pas dire le scandale du moment, hein. en croire le ministre de l'Intérieur, rien ne serait donc arrivé samedi si les supporters anglais ne s'étaient pas massivement présentés en possession de faux billets à l'entrée du Stade de France.
1: Le soir même de la finale d'ailleurs, Gérald Darmanin pointait déjà du doigt le comportement des fans de Liverpool et invité hier soir du 20h de TF1, le ministre en a profité pour charger, une fois encore les Anglais. Dans le stade, il y a eu 29 interpellations, la moitié d'entre eux étaient des britanniques qui ont passé sans billet le stade à travers les contrôles de police. Donc quand j'entends dire que aucun britannique n'a eu un comportement inadéquat
4: c'est tout à fait faux.
1: Alors cette ligne de défense, elle passe évidemment très mal outre-manche pour qui ce fiasco est avant tout le résultat de l'incompétence des autorités françaises. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial. elle est à Liverpool justement. Bonjour Nerissa et Mani. Bonjour, bonjour à tous. Vous en avez rencontré beaucoup depuis hier des, des supporters et le sentiment qui domine, c'est vraiment celui de la colère.
2: Oui exactement, dans un pub de supporters non loin du stade de Liverpool, Enfield, les télévisions passent en boucle le visage de Gérald Darmanin. De quoi irriter Will, son billet toujours en poche, il était à Paris pour la finale.
3: Il n'y a aucune chance qu'il y ait eu 40 000 faux tickets. Il n'y a pas de preuve. Si c'est le cas, alors d'où est-ce qu'ils venaient Et comment se fait-il que les autorités n'étaient pas au courant
2: Entré dans le stade, pris dans la foule, Robert lui a été gazé quatre fois alors qu'il voulait juste présenter son billet.
3: Pourquoi la police n'était pas là pour nous protéger, pour nous protéger Je ne comprends pas. Ça se voyait clairement qu'on était des fans, avec nos t-shirts rouges, nos écharpes. écharpes. Mais les locaux ont forcé l'entrée des portiques, ils et moi j'avais peur qu'on m'arrache mon billet des mains.
2: Pour ces deux hommes habitués aux finales de Ligue des Champions, cela ne fait aucun doute. Si les autorités françaises pointent du doigt les supporters, c'est pour faire oublier leur incompétence.
3: Ils ont répété des mensonges. Je veux qu'ils le disent, on s'est trompé, on est désolé. Cela nous rendrait heureux. Je n'irai plus jamais à une finale européenne. Cela m'a coûté 4000 euros pour être traité comme un idiot.
2: Et ce supporter ajoute, je n'ai plus confiance en l'UEFA et une enquête ne mènera à rien.
1: Merci Nerissa et Mani. On entend effectivement la colère ce matin de ses de supporters depuis Liverpool en direct pour RTL. L'UFA en tout cas veut faire toute la lumière sur ces incidents. L'instance du foot européen a annoncé hier soir à l'ouverture d'une enquête indépendante alors que circulent plusieurs hypothèses, notamment celle où on en parlait d'une fraude massive aux faux billets. Restent les faits, ces dizaines
3: d'interpellations,
1: ces supporters ou présentés comme tels placés en garde à vue. Leur déclaration pourrait permettre Guillaume Chies à la justice désormais de mieux pointer les responsabilités de chacun.
3: Oui, et précision importante, parmi ces 15 personnes qui ont passé 48 heures en garde à vue, il n'y a aucun ressortissant de nationalité anglaise. Tous sont originaires de régions parisiennes et font partie des 300 à 400 jeunes de Seine-Saint-Denis présents ce soir-là, évoqués par le préfet de police de Paris. Ils sont soupçonnés soit de vols simples, soit de vol avec violence. Aucun d'entre eux n'a été placé en garde à vue pour intrusion dans le stade ou utilisation de faux billets. Ces 15 personnes ont été interpellées samedi soir par les policiers déployés aux abords du Stade de France. Ils auraient profité de l'engorgement autour des entrées et de la confusion générale pour commettre leurs méfaits. Certains d'entre eux ont été interpellés en flagrant délit, d'autres un peu plus tard, avec dans leur poche le butin de leur vol.
0: Les informations de Guillaume Chaises du service poli-justice de RT. Donc l'UEFA mène l'enquête, l'UEFA dont on a pu remarquer l'efficacité des stadiers. Euh, RTL, il est 8h10. 7 jours, 7 features, 7 reportages, RTL Radio. Mais oui, notre série de reportages cette semaine se met à l'heure anglaise. On va quitter Liverpool et ses fans en colère pour rejoindre la capitale. Londres qui se prépare à célébrer, vous le savez,
1: le jubilé de la Reine. 70 ans de règne à partir de jeudi. Et nous en profitons chaque matin pour nous plonger dans les préparatifs de cette grande fête populaire. À la rencontre aujourd'hui, des corgis, corgis peut-être en anglais. <rire> Ces chiens longs et très courts sur pattes dont raffole la Reine. À Londres, un café s'en est fait une spécialité, le corgi coffee. Je vous rassure, mmh. on ne sert pas du chien. On mange avec, ici l'animal est roi reportage de marie billon
7: c'est un chaos de corgi étant prévenu avant d'entrer dans le café et c'est vrai des dizaines de petits toutous qui courent partout c'est william on adore la famille royale quand il met ses oreilles en arrière on dirait qu'il est chauve comme le prince william il porte un t-shirt avec Big Ben, la grande roue du London Eye et le visage de la reine. Et sa laisse est décorée de couronnes et de gâteaux. spécial jubilé. Sauf que la laisse, elle est dans les mains de la maîtresse. Les toutous trottinent en liberté dans le café. William, le corgi, est parti déguster un papicino juste à côté de son nouveau copain, Scully.
2: Il n'a jamais eu de papicino avant. C'est de la crème fraîche pour chien avec plein de garnitures sur le dessus. beurre de cacahuètes, fromage, chocolat pur chien, myrtille, fraises parce que c'est un gourmand. Je suis obsédée par les corgis. J'ai même un tatouage de lui sur ma cuisse. La reine devrait se faire le même, on n'est jamais trop vieux.
7: Ici, c'est plutôt le contraire. Hein. Des corgis prises en photo en passant la tête à travers un carton troué là où devrait se trouver le visage de la reine. La couronne finit bien sûr entre les oreilles du toutou qui va ensuite se prélasser sur un mini canapé.
5: Les corgis, ce sont eux les rois et les reines. Ils sont naturellement majestueux. Ils se croient tout permis. Je suis surprise qu'ils ne soient pas encore sur
7: les billets de banque. Pour l'instant, en tout cas, ils portent fièrement les couleurs de la reine. Beaucoup affichent un bandana rouge avec écrit 70 ans. Et ce sont bien sûr des biscuits en forme de couronne qu'ils avalent pour faire passer le papicino.
1: Seven days, sept jours sept features Sept reportages on RTL Radio. Presque envie d'adopter un corgi Marie Billon à Londres pour RTL Notre série se poursuivra demain à Windsor Ville royale résidence de la famille britannique Qui se prépare également demain à faire la fête Quelques surprises hier à Roland-Garros RTL Roland-Garros 2022 Avec l'élimination du finaliste de l'an dernier Stéphano Tsitsipas balayé par le jeune prodige danois Olger Rune et puis éliminé aussi le numéro 2 mondial le russe Danil Medvedev battu par le croate Marine Silicon On attaque aujourd'hui les quarts de finale et l'affiche du jour c'est évidemment Nadal Djokovic match en nocturne, coup d'envoi 20h45 une finale avant la finale pour notre consultant RTL Henri Lecomte
4: C'est le, le choc de rêve c'est la finale avant la lettre on a quand même deux joueurs Exceptionnel, ils se sont joués 59 fois, 9 fois Roland-Garros, et ça fait 7-2 pour Rafael Nadal. Certes, d'un côté, on va avoir un Rafael Nadal un peu émoussé, avec un match difficile pour accéder à cette quart de finale. De l'autre côté, on a Novak Djokovic qui a repris vraiment du poil de la bête en gagnant Rome et en venant ici avec beaucoup de détermination. En plus en night session, ça veut dire un, un endroit mythique, magique, Roland-Garros, de nuit, avec un public qui va être transcendé. Il y a un autre élément qui est très très important, c'est la surface. La night session, ça n'a rien à voir avec un match que l'on peut avoir durant la journée, c'est-à-dire une terre battue rapide, avec un rebond assez haut. Et ça ne va pas être le cas, ça va être une surface très lente, ça va être une surface qui ne va pas être facile à, à dompter. De ce côté-là, on sait très bien que, que Novak est, est plus fort que Rafa, est plus aérien, il se déplace de mieux en mieux. Et surtout, moi, ce qui inquiète. Est-ce que Rafa aura bien récupéré Parce qu'on sait qu'il est quand même physiquement un petit peu diminué. Est-ce qu'il va pouvoir donner à 100% Mais en tout cas, je dois vous dire une chose. Sincèrement, il faut pas le rater ce match. Parce que ça peut être le dernier de Rafa ici à Roland-Garros. Moi, je ne vais pas le rater. Et nous, on va pas le rater sur RTL parce que ça va être magique.
5: Et on compte <rire> sur Henri Lecomte pour nous débriefer. Tout ça demain.